0: リリブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました144おのぶは日のとぼとぼごろにうちへ帰った電車から降りて一丁ほどのところを身にしみるような夕暮れのもやのあとに包まれた彼女には何よりも火鉢の旗が恋しかった彼女はコートを脱ぐなりまずそこへ座って手をかざしたしかし彼女にはほとんど1分の休憩時間も与えられなかった。座るやいなや彼女はおときの手から津田の手紙を受け取った。手紙の文句はもとより簡単であった。彼女は封を切る手数とほとんど同じ時間でそれを読み下すことができた。けれども読んだ後の彼女はもう読む前の彼女ではなかった。わずか3行ばかりの言葉は一冊の種物より強く彼女を動かした。一度に外から持って帰った気分に火をつけたその書簡の前に彼女の心は踊った。今日病院へ来ていけないという意味はどこにあるだろう。それでなくってももう一遍出直すはずであった彼女は時間にかまう余裕さえなかった。彼女は台所から禅を運んできたおとを驚かしてすぐ立ち上がった。ご飯は帰ってからにするよ。彼女は今脱いだばかりのコートをまた羽織って門を出た。しかし電車通りまで歩いてきた時彼女の足はまた工事の角で止まった。彼女はなぜだか病院へ行くに絶えないような気がした。この様子では行ったところで役に立たないという資料が不意に彼女に働きかけた。夫の性質ではとても率直にこの手紙の意味さえ説明してはくれまい。彼女は心細くなって自分の前を右へ行ったり左へ行ったりする電車を眺めていたその電車を右へ利用すれば病院で左へ乗れば岡本の家であったいっそ当初の計画をやめて叔父のところへでも行こうかと考えついた彼女は考えつくやいなやすぐその方面によくたわる困難をも想像した岡本へ行って相談する以上彼女は打ち明け話をしなければならなかった今まで隠していた夫婦関係の憶測をさらけ出さなければ一歩も前へ出るわけにはいかなかった。おじとおばの前に自分の目が利かなかった自白をきれいにしなければならなかった。おのぶはまだそれほどの恥を忍ぶまでに事件は迫っていないと考えた。復活の見込みが十分立たないのに垂鏡で自分の虚栄心を打ち殺すような正直は彼女の最も軽蔑するところであった。彼女は消しかねて右と左へ少しずつ揺れた。彼女がこんなに迷っているとはまるで気のつかない津田は、この時床の上に起き上がって平気で看護婦の持ってきた禅に向かいつつあった。さっきお秀から電話のかかった時、すでにおの部の来訪を予想した彼は、吉川夫人と入れ替わりに細君の姿を病室に見るべく、安に心の調子を整えていたところが、その崔君は途中から引き返してしまったので軽い失望の間に夕飯の時間が来るまで待ちくたびれたせいか看護婦の顔を見りゃいなやすぐ話しかけたようやく飯かどうも一人でいると日が長くって困るな看護婦はりのちさい血色の良くない女であったしかし年頃はどうしても津田に鑑定のつかない妙な顔をしていたいつでも白い服を着けているのがなおさら彼女を普通の女の胸から遠ざけた。津田は常に疑った。この人が通常の着物を着るときに、まだ堅上げをつけているだろうか、または取っているだろうか。彼はいつか真面目にこんな質問を彼女にかけてみたことがあった。そのとき彼女はにやりと笑って、私はまだ見習いですと答えたので、津田はおおよその見当を立てたくらいであった。禅を彼の枕元へ置いた彼女は、すぐ下へ下りなかった。お退屈様と言ってニヤニヤ笑った彼女はすぐ後をつけ足した。今日は奥さんはお見えになれませんね。うん、来ないよ。津田の口の中にはもう肥えたパンがいっぱい入っていた。彼はそれ以上何も言うことができなかった。しかし看護婦の方は自由であった。その代わり他のお客様がいらっしゃいましたね。うん、あのおばあさんだろう。ずいぶんん太ってるね、あの奥さんは。看護婦が悪口の相づちを打つ景色を見せないので津田は一人で喋らなければならなかった。もっと若い綺麗な人がどんどん見舞いに来てくれると病気も早く治るんだがなと言って看護婦を笑わせた彼はすぐ彼女から冷やかし返された。でも毎日女の方ばかりいらっしゃいますね。よっぽど間がいいと見えて。彼女は小林の来たことを知らないらしかった。昨日いらした奥さんは大変おきれいですね。あんまりきれいでもないよ。あいつは僕の妹だからね。どっか似ているかね、僕と。看護婦は似ているとも似ていないとも答えずに、やっぱりニヤニヤしていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。